0: 大家好，老移民 Barry 继续跟您聊多伦多的安居乐业、自在生活。今天的标题是新移民，啊，熟悉我的朋友都知道，我经常自学啊是一个加拿大的老移民，呃，我是加拿大驻中国大使馆啊，当初在中国大陆第一次开放、首批开放啊，接收技术移民啊，我是第一批来加拿大的技术移民啊。从我刚来的时候啊，中文环境少得可怜。到现在，身边已经越来越多的这个中餐馆、超市、中国超市、中资公司、银行、大陆留学生、华人新移民，那、啊、可以说中国实力这个在多伦多已经越来越强大，甚至不是移民而是殖民啊！因为现在很多移民已经不是一穷二白，而是登陆之后就买房子、买车。啊，还不是买二手车，也不是买破车，都是买很好的车，甚至是呃豪华品牌的车，直接就按照国内的习惯开始生活啊！这也让我经常感叹感叹二十年来移民群体发生的巨大变化。那么加拿大的华人的微信群和论坛里啊，我经常注意到有这个有人吐槽加拿大啊啊，甚至有不少人选择回流啊。或者呢，也有先生在空中飞人啊，我们常说的空中飞人。那、啊、太太带着孩子在加拿大念书，啊，这样的一种生活方式。那么，为什么同一个国家有人愿意待，待得乐不思蜀，而有人呢却度日如年啊？我碰到各种情况都有。那么，加拿大到底是一个什么样的国家？今天呢，我就谈一谈这个问题啊，分析一下哪些人适合来加拿大。首先。啊，要说这个问题，以前呢，我来对比一下中国和加拿大的差异。第一是资源的差异，这是我到加拿大来以后感受最强烈的一点。加拿大是一个资源非常丰丰富，而且人口非常稀少的国家。从土地资源来说，啊，这个跟中国完全不一样。先说土地，加拿大的土地，大多数土地处于原始未开发状态。啊，多伦多呢，作为加拿大人口最多的大城市，各个城市之间非常分散，到处都是大块的草地或长满灌木丛的山坡。啊，除了这些天然的空地，啊、这座城市呢还拥有上千座的公园。啊，说除了繁华的市中心以外，大多伦多地区和中国的上海、北京相比，简直就是农村、啊那么加拿大呢？只有百分之五的农民，但是加拿大却是世界上的主要的粮食出口国之一啊！加拿大的农民呢，啊，早就实现了农业机械化啊，所以他们是也是住洋房，就是住 house， 开小车啊，是这样的一种生活状态。这是土地。第二，水资源那更不用说了。我们知道中国很多大城市是缺水的，北京甚至因为水资源的匮乏都考虑过迁都。经过几十年的啊啊、呃呃，听说是有引滦入津啊、南水北调啊、呃、数百万家庭迁徙等水利工程，啊，近年来才逐步缓解北京城市用水的问题。但加拿大呢，恰恰相反，水资源非常丰富啊。实际上，最大的淡水资源五大湖都在北美。加拿大的湖泊面积占国土面积的 7.6% 湿地占 14%。加拿大淡水资源是全世界淡水资源的 25% 左右，同时加拿大人口只有 3,600 万，因此其人均拥有的水量啊位居世界前世界前茅，啊，由于水资源极其丰富啊，长期以来加拿大这个这个水啊水价都是比较低的啊，水质也很好，呃，就是本地人啊，咱们中国人啊，有时候还不习惯，但本地人自来水啊，他们你去餐馆你可以吃他，你说我要一杯水，他往往是给你 tap water 啊，他们的自来水可以直接饮用的。第二点，儿童天堂。出国前啊，听别人说是国外是孩子天堂，那么我自己有了孩子之后呢，发现这话一点都不假。加拿大的教育制度啊，就是让孩子快乐成长，孩子没有刷题、作业、排名的困扰啊。呃，课外班、课外班啊，琳琅满目，选择很多啊，但大部分呢，也都是艺术啊、体育啊，都基于孩子的爱好和特长出发的。呃，加拿大孩子呢都是就近入学啊，没有择校费一说啊。公立学校的教学质量呢也是世界前列，啊，私立学校选择也很多啊，收费呢说老实话非常合理啊。所以和国内各种疲惫的眼镜学生不同啊，加拿大孩子每天的精神面貌啊，足以证明这里是孩子的天堂。第三，居住环境，对于我来说，加拿大最让我喜欢的就是它的。环境啊，我是一个户外运动爱好者。那么让我享受的是，除了家门，社区、公园、健身房，到处都是你做户外运动锻炼的场所啊。至于住房啊，国内三口之家啊，是基本上两室一厅、三室一厅的标配。那么这里家庭的标配呢，一般是四个卧室、两个车库的独立屋啊。居住面积呢，一般是2 5 0到三百五平米啊，上下不等。第四，福利制度啊，大家知道，我们中国现在经济持续发展，在世界上的地位是节节上升，有目共睹。但中国人呢，依然爱存钱，省吃俭用啊，这个爱存钱呢，也是一种可以说是缺乏社会保障的一种体现。而加拿大在社会保障系统方面已经非常成熟完善了啊！加拿大呢是世界上最富裕的工业国家之一，政府通过税收调节收入，控制贫富悬殊，并建立覆盖全民的免费医疗系统和教育系统。第五，税收与补贴。加拿大的税率高于美国啊，但加拿大税收基本思想呢就是通过税收和补贴来打富济贫啊，防止贫富过于悬殊。在加拿大，收入很高的人并不是越来越富有，税收将他们很大一部分收入再分配给穷人。我的一个女性朋友嫁给了一个专科医生，啊，先生年薪是二十一万，但是他们每年交给联邦和省的税加起来超过了八万，可以养活两个低收入家庭。富人的巨额资产每年被征收巨额的。啊，房产税和这个学校税。那么相反，穷人享受很多补贴，他们收入少，他们甚至可以不用交税。孩子每年有牛奶金，啊，大人有住房补贴，年终退税。所以，虽然可供支配的钱不多，但是基本生活没有问题。全家有医疗保险，孩子免费教育啊。穷人虽然穷啊，但是穷的也开心。我经常被问到的一个问题是：诶，你在加拿大看病要花钱吗？啊，我一分钱不花。啊，无论你是挂号、检查、体检、手术、住院治疗，都是不花钱的。啊，药费你可能要付一部分，你要根据你的保险计划。啊，如果你在公司有工作，一般公司都会买一个比较好的保险计划供你啊供你使用。你只要付一小部分。啊，但是你去医院的治疗费用，你看病什么，你随时去都不花钱。这是加拿大全民医保。呃，还有一个就是常见的问题，就是你小孩读书你要交钱吗？也是一分钱不花，在公立学校啊，你是一分钱不花，的，他不是说啊，啊不收学费，他书本费什么费都没有啊，就是你孩子就去上学就行了，公立学校。所以呢，你就可以看到看到加拿大它是呃高税收，但是它又啊，就是用于这个老百姓的这个福利方面。啊，在加拿大，虽然贫富差距依然存在，但加拿大的这个财富分配出现了兼顾公平的倾向。啊，社会保障支出一直是政府预算中增长最快的一个项目。加拿大老年保险金大约占联邦政府开支的百分之十五，失业保险金占占联邦政府开支的百分之七，健康保险占占省政府支出的百分之二十五。第六，养老。加拿大的养老金制度啊也值得一提，从一个人工作交税开始都有养老金的制度啊，也叫 RRSP。一般来说，日积月累啊，几十年下来到退休时，一般的养老金额至少都能达到几十万，甚至上百万。所以在加拿大和北美啊，越有钱有闲的，就是老人啊，开奔驰宝马的啊，也多是老人，他们可以单独居住，也可以住养老院。啊，这里的养老院大多都建立在交通方便、风景如画的地方啊，里边设施齐全，有各种健身房、游泳池、专业护士啊和餐厅。加拿大呢也存在老年化问题，但是源源不断的青壮年移民啊会缓解其人口老龄化的速度，而且作为发达国家，加拿大有足够的经济实力解决养老问题。一般来说，只要在加拿大住满十年。啊，包括新移民，包括新移民他们的父母来加拿大，不用工作，你只要住满十年， 6 5岁以后每月都有政府发放的养老补贴。对于从中国来的老年人来说，即使一辈子没有在加拿大工作过，基本生活也不是问题。第七，城市建设和经济收入。从城市建设上来说，中国呢是迅速发展的国家，加拿大已经是发展成熟的国家，城市发展速度缓慢啊，几乎近于停滞状态。哈密尔顿市中心三十年没有见过一幢高楼，蒙特利尔市区也有二十三年没见过高楼了，啊，比中国城市的朝气蓬勃、日新月异而言，加拿大的城市宁静而悠闲啊，更多了一种休闲的氛围。中国经济的飞速发展带来了很多机遇啊！对于大多数曾经在中国城市和各行业中间和白领的中国移民来说，在中国他们可能会有更多的发挥余地和升迁可能；而在加拿大，在一个非常成熟的经济体系里，城市发展趋于完善，而且由于语言的劣势和文化背景上的差异啊，他们往往没有太多的机会啊，这也就是造成部分移民回流的一个重要原因。啊，所以回到呃一开始的问题啊，那么在国内的朋友问我，哪种人最适合移民加拿大时啊，我的回答是，移民加拿大是否能够适应，能否喜欢，最终呢取决于心态，取决于你想要和希望的生活。如果你希望干一番大事业，那么我建议你应该留在中国；如果你希望一夜暴富啊，挣很多钱，那应该留在中国。如果你希望夜夜笙歌、灯红酒绿、呼朋唤友、美女如云，那你应该留在中国。相反，如果你希望过一种安静的田园式的生活希，希望远离繁复交错的人际关系，希望呼吸新鲜的空气，希望更多的接近大自然，希望更多的和家人、孩子在一起，那么你适合移民加拿大。好，我这一期的话题呢，就介绍到这里啊！感谢您的收听，我们下一期再见。